0: 7h16, toi qui es propriétaire, qu'est-ce que tu as à dire aux locataires?
1: Bien, c'est parce que la clause F, j'ai rien à dire, de mon point de vue personnel, Paul, parce que la clause F, comprenons-nous bien, c'est une clause qui amène des propriétaires qui ont des immeubles de 5 ans et moins, donc souvent c'est dans des régions, disons, pas nécessairement à Montréal, ça se peut, mais ça prend un immeuble extrêmement récent et ça te permet d'augmenter le loyer en faisant abstraction des règles d'augmentation de la régie du logement. Okay? dans 5 ans. Dans cinq ans. Et là, ce qu'on voit dans les journaux récemment, c'est de dire bien là, il y a des propriétaires, évidemment, voyant la valeur marchande de certains secteurs se développer à une vitesse grand V, décident de profiter de cette clause-là pour ramener des loyers à des prix très élevés. Et d'un point de vue purement financier, tu te dis ouais, je comprends le gars qui se dit, ou la dame qui se dit si tu as un quintuplex, tu peux augmenter chacun des loyers de 300-400$, tu viens d'augmenter quasiment l'équivalent d'un logement sur un même immeuble par en avant, pour le futur, pour toujours, parce que, comprenons-nous bien, si on fixe mal ses loyers dans le 0,5 ans, ben, on est pris avec les augmentations de la régie pour toujours. Et donc, c'est important de bien fixer. Pourquoi cette règle-là existe depuis les années 80? C'est pour permettre aux gens qui fixent des loyers initiaux, mais qui se rendent compte qu'avec les assurances de la valeur foncière et les travaux d'entretien et autres, il y a une mauvaise estimation, puis ils font ramener ça à une valeur raisonnable. Le problème, c'est que la clause est présentement est utilisé par des propriétaires pour changer drastiquement le prix pour profiter du marché et c'est là qu'il y a une dérive maintenant la CAC dit bon on va revoir la clause F ça n'a aucun sens Québec solidaire est d'accord on est tous d'accord là-dessus là, d'un point de vue logique humain, tu ne peux pas dire à quelqu'un ton logement est 1200 par mois puis l'année suivante débarquer à 1900. Tu sais je veux dire il y a quelque chose de complètement hors de proportion puis la personne est établie puis tu la tu la contrôles économiquement puis dans une période où c'est dur de trouver un logement, c'est pas super. Mais si on ramène l'idée de base, la régie du logement ne permet pas d'ajuster des logements dans le futur de façon disons plus logique facile. Et donc il y aura un choix de demander à faire. Est-ce qu'on veut continuer au Québec à avoir des logements en décrépitude parce que le calcul d'augmentation ne, ne vaut pas le coup? Ou, et on veut réduire aussi le 0,5 ans, puis dire on veut ramener ça à 3 ans, ben tu vas avoir le même débat au-dedans de 3 ans. Et donc... C'est drôle, tu as comme deux situations. C'est comme la clause de Piquet-Souban. Tu te souviens-tu de ton préféré, Piquet-Souban? Oui, je me souviens pas de sa clause. Ben. Ben la clause, c'était qu'avant, je pense, 2016. en 2016, si on ne jasait pas avec, il devenait non-échangeable. Donc, il fallait que tu l'échanges là ou que tu ne l'échanges pas. Mais ben, Le propriétaire d'un nouveau logement, il a sa clause Piquet-Souban. Il se dit, j'augmente le loyer à valeur du marché là où je peux plus l'augmenter à valeur du marché, jamais. Et donc, il utilise sa clause Piquet-Souban pour le faire. Maintenant, c'est pas humain. Alors, qu'est-ce qu'on fait comme société? Parce que ceux qui vivent à Montréal comprennent ça prend 37-40 ans à récupérer ton capital de toute augmentation de valeur de l'immeuble que tu investis en, en investissement à long terme à cause des règles actuelles. Donc, si tu es dans les règles actuelles, chaque fois que tu mets de l'argent dans ton immeuble, tu gaspilles ton argent en quelque sorte. Et donc, c'est juste des bons propriétaires qui sont consciencieux, qui font des rénovations à long terme, mais si on voit un parc immobilier qui se tient, il va falloir qu'on voit tout ça de A à Z, qu'on s'assoit et qu'on se dise, OK, c'est sûr qu'il y a des gens qui ont un logement à prix modique parce qu'ils sont là depuis 25-30 ans, puis ils n'ont pas eu d'augmentation de leur propriétaire, puis ils sont contents, mais ils vivent dans une réalité qui n'est pas proportionnelle avec la réalité financière d'aujourd'hui. Donc, qu'est-ce qu'on fait? Je sais qu'il y a des clauses que tu peux ramener, des logements à une valeur marchande, s'il y a une, une valeur vraiment, vraiment ridicule sur le marché. Mais... Faut il faut qu'il y ait des mécanismes qui sont moins pesants que présentement. Oui, mais
0: il faut aussi, je te dirais... mettre Protéger. Ben oui, mettre ben des, oui. Des, des, des paramètres à tout ça. C'est il y a une capacité à un moment donné... Si, D'abord, un, il faudrait que ça soit très clair quand mm. tu viens louer que pendant les prochaines années, il peut y avoir des augmentations. Puis en fait, il peut, il y aura des augmentations. Et tu... fixer un plafond. Mais mettre un plafond. Mm. Tu ne peux pas dire au moins que ça soit prévisible ce qui s'en vient. Puis là, après ça... Tu, tu prendras ta décision. Puis je comprends que la décision est difficile à prendre dans un contexte de, de pénurie de logements aussi. Ouais, mais, mais, mais tu ne à... peux pas garder des logements pas chers, détenus par des propriétaires, sans souvent que ça devienne des
1: logements mal entretenus. Bien, c'est ça le problème. On n'est pas, pas plus avancé. On n'est pas plus avancé. À long terme, les règles actuelles, c'est damn if you do, damn if you don't. Donc, présentement, on favorise le fait de ne pas avoir des grosses augmentations. Mais on favorise aussi un parc immobilier en décrépitude. Puis là, on a un choc. On a des immeubles de 100, 120 ans. Puis là, on arrive en dedans de ça. Écoute, je suis allé voir une monnaie logement, Paul. J'en revenais pas que des gens vivaient là-dedans. J'en revenais pas qu'un propriétaire se dise Mes locataires, là, vivent dans ça. C'était un trou, Paul. Puis il y a des propriétaires qui ne sont pas gênés de charger un loyer pour vivre là-dedans. Puis il y a des locataires qui sont aussi tellement protecteurs du coût de leur logement qu'ils veulent pas que le propriétaire les tasse pour rénover. Puis je comprends, ils retrouveront pas l'équivalent ailleurs. Donc, tu rentres dans deux logements sur la même rue à Montréal. Il y en a un qui est à 1900$, il est neuf, il est à valeur du marché. t'en as un autre qui était à 775$, mais t'as encore les, les fusibles dans le panneau électrique. Mm. Alors, tu as ça, là, mais je comprends les locataires de vivre ce combat intérieur de dire « Écoute, je ne vais pas me faire abuser, 0,5 ans ». Pour un propriétaire qui veut faire du gros cash, alors que quand je suis rentré, j'ai payé le juste prix selon lui. Mais il faut quand même laisser une marge de manœuvre pour dire, si l'immeuble est à perte parce que le propriétaire a mal géré ça, que l'immeuble ne soit pas à perte pendant 100 ans non plus. Donc, il faut trouver un juste milieu.
0: Pendant que Jeff Bezos pense à démanteler temporairement un pont historique de Rotterdam pour <rire> faire passer son yacht... Mais mets-toi à sa place, son <rire> yacht passe pas <rire> Amazon améliore encore sa rentabilité.
1: Ben oui, écoute, Amazon, ce qui est, ce qui est fou, c'est que tu sais, les, les camions électriques Rivian, là, ça les a aidés parce qu'il y avait une part là-dedans dans le privé, donc ça les a aidés à faire du cash durant le dernier trimestre. Aussi, l'action a pris 12 après la fermeture des marchés, Évidemment, ça a pris 12% là, mais c'est une des actions qui a beaucoup vivoté dans la dernière année. L'action a vivoté entre, sur 52 semaines, entre 2700$ et 700 800$ US. Là, on est à 3100$. Et ce qui est fou, c'est qu'on anticipe encore beaucoup de croissance. Évidemment, si tu regardes par rapport à, par exemple, Facebook, le ratio prix que tu payes l'action d'Amazon par rapport aux bénéfices est trois fois plus élevé que Facebook est plus élevé qu'Apple, et plus élevé que Netflix. Donc, les, les cash flows s'en viennent. Je te donne un exemple. On a généré au 31 décembre 470 milliards US de revenus et 33 milliards de bénéfices. Mais ce qui est fantastique, c'est dans les bénéfices opérationnels, tu as 75 qui viennent des services. Donc, quand tu commandes sur Amazon, tu contribues juste à 25 de la marge opérationnelle. Le vrai cash, il est dans le cloud, dans la vente de, de publicité, dans tout ce qui est autour de l'abonné et tout ce qu'on peut vendre aux entreprises. Mais la livraison à domicile, c'est une pièce sur quatre de profitabilité opérationnelle. C'est fou, hein? Une pièce, c'est une pièce. Tu m'as toujours dit ça. Oui, une pièce, une pièce, <rire> ça te permet de déplacer des pompes et d'amener ton yacht. <rire> je peut peux pas ça. Hey Donc, boy. Ça
0: a l'air que c'est pas encore accepté. là. Il avait dit oui dans un premier temps, là, la ville de Rotterdam. Puis là, ils sont moins certains un peu. Et moi, je rêve d'une chaloupe en aluminium. Tu vois que les, <rire> tu vois, les rêves sont pas les mêmes pour exact. tout le monde. Exact. Salut, Salut. bon week-end. Euh, 7h24. C'est pas mal compliqué ce matin. Là.